0: Bon, bienvenue, on est sur Elf euh, Firefox, on va ouvrir un truc. Je vais vous montrer quelque chose. Maps, Google Maps, ça charge. Alors, 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 on est en Allemagne, Europe, on dézoome. On va s'approcher très loin, très, 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 très loin, de l'autre côté du monde. Je suis en train de le faire en direct euh, vers l'Australie. Je trouve ça intéressant, on va zoomer vers l'Australie, on s'approche, on voit... La mer des corails, Brisbane, voilà. Brisbane, maintenant, ça, c'est vraiment juste euh, complètement à la côte euh, à l'est, voilà. Côte est de l'Australie, Gold Coast, Sunshine Coast, ça l'air être sympa. Et maintenant, bah on se dit, voilà, bah, si on est là, à Brisbane, imaginez-vous là-bas. Et maintenant, en train de partir loin, vers la mer, vers le large, pour... Euh, Essayez d'aller de plus en plus tout droit. Euh, en bateau. Ben écoutez, vous allez vous dire que globalement, il y a de la mer. C'est un peu le globe. Vous savez que c'est vraiment un endroit où il y a quasiment que de la mer. Même si vous allez un peu plus vers le nord, vers le sud, c'est pareil. Bon, à un moment, vous allez passer la ligne internationale avec les dates. Donc, le moment où ça va changer de jour. Et après, ça continue, ça continue, ça continue. Après, vous allez... Ben, arriver vers euh, le Chili, vers le Pérou, et non. En fait, c'est faux, parce que si vous faites ça, bon, c'est très probable que ça vous arrive, effectivement, mais il y a quand même une probabilité, euh, quand même petite, mais qui existe, de tomber sur un petit bout de terre au milieu de nulle part. Une petite île, un petit bout, un petit rocher au milieu. Il y en a pas mal, comme ça, c'est l'Océanie. C'est des petits pays qui sont indépendants, qui sont souvent très pauvres et peu développés, mais qui sont des pays à part entière. Et ça, ça m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une de ces îles. Une histoire que je trouve fascinante, parce qu'elle montre comment un pays peut assez facilement devenir très 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 riche, après faire une série d'erreurs, et après se retrouver dans une situation très très mauvaise. Bienvenue sur Radio Fenouille Stories, on démarre cette nouvel épisode maintenant.
1: L'histoire du pays qui s'enrichit avec des mouettes, souffre puis s'autodétruit, Nauru. Radio Fenouille Stories.
0: Donc déjà pour commencer, on va juste vous dire un peu de géographie. L'Océanie, c'est entre l'Australie et l'Amérique, voilà. Il n'y a pas de frontières très claires, il y a plus de 8000 petites îles, en tout, on a 9 millions de kilomètres carrés de superficie d'eau et on a 43 millions d'habitants, ce qui fait 0,5% de la population totale. On a 14 pays indépendants qui s'y trouvent et beaucoup de territoires qui appartiennent à d'autres pays, par exemple à la France, à l'Angleterre, aux états unis ou bien encore à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande. Et après, on peut diviser l'Océanie en trois régions. On a la Polynésine, on a la Mélanésine et la micronésie. Et en Micronesian, on a l'île de Nauru qui va également nous intéresser dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est tout pour la géographie, maintenant on va passer à notre histoire. Une histoire qui se déroule dans le passé. Vous connaissez tous l'industrialisation. C'est cette époque entre 1800-1900 quand tout s'accélère. Les machines sont inventées, les fabrications de masse commencent. On a de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de charbon, de plus en plus de
1: trains à vapeur qui sont inventés, qui transportent le charbon vers les usines pour fabriquer des produits de consommation de masse avec des personnes qui travaillent très simplement quand vous avez de plus en plus de divisions entre les riches et les pauvres, les chefs d'entreprise et les personnes pauvres qui vont habiter dans les villes pour y travailler et de plus en plus de prospérité aussi en général qui s'installe dans les civilisations et dans les sociétés occidentales et industrialisées et toute cette prospérité supplémentaire fait augmenter la
0: population et... Pour avoir une plus grande population, il faut plus de nourriture, et cette nourriture, on va la, on va la faire pousser dans des monocultures. Et pour ces monocultures, on a un grand problème, c'est que avec les monocultures, la terre perd sa fertilité plus rapidement. Avant, si on a une culture mélangée avec plusieurs types différents de plantes, ben la terre, elle reste fertile plus facilement. Mais là, avec notre monoculture... Ben, la terre, elle perd sa fertilité, mais on n'a pas trop de choix. On a une population qui grandit rapidement. Il faut nourrir de plus en plus de personnes, de plus en plus rapidement. Il faut trouver une solution. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé d'engrais chimiques. Donc, on peut évidemment mettre des excréments d'animaux, comme des chevaux, etc., etc., de les utiliser pour euh, les champs, pour que ça devienne à nouveau fertile. Mais ça ne fonctionne pas bien, parce que c'est pas assez concentré, et donc c'est pas assez efficace. Et effectivement, il y a une solution, on a un truc qui s'appelle le guano. Le guano, c'est des excréments de mouettes qui se sont accumulés pendant très longtemps sur des rochers, au milieu de l'océan. Et avec le peu de pluie qu'il y a dans ces zones-là géographiques, et le fait qu'il n'y ait pas de composition naturelle pendant très longtemps, ce caca de mouettes... Qui est riche en nitrates et azote et en phosphate de calcium, il s'est transformé en guano. Et ce guano, c'est l'engrais naturel parfait. Et effectivement, du guano, on en trouve sur les îles Chincha, qui aujourd'hui appartiennent au Pérou, mais il y a un monopole anglais et les prix sont extrêmement élevés. Donc, on a besoin de plus de guano. Et où trouver du guano Entre autres, sur l'île de Nauru. L'île de Nauru, c'est une île avant que les premiers humains y viennent, il n'y avait vraiment personne. Il n'y a quasiment rien sur cette île et donc du coup, c'est formé énormément de guano. En 1899, la Pacific Island Company, c'est une entreprise britannique, découvre du guano sur Nauru. Donc ils sont très contents parce que c'est un produit qui est vraiment très recherché donc ils voient une belle opportunité pour se faire beaucoup d'argent. Le problème, c'est que L'île Nauru, où se trouve ce guano, appartient aux Allemands qui ont colonisé cette île depuis 1988 après un traité avec les Anglais où ils ont réparti les territoires entre les grandes puissances. Donc du coup, cette entreprise britannique fait un deal avec les colons allemands. Dans ce deal est écrit que... Cette entreprise a le droit de miner et qu'elle donne des dividendes pour les Allemands. Et les personnes qui vivent sur l'île de Nauru depuis longtemps, les personnes indigènes ne reçoivent rien et ne sont pas rémunérées pour les trésors qui sont trouvés sur leur propre île. Donc déjà, ça c'est très très injuste. Et après la première guerre mondiale, vous savez bien que l'Allemagne perd cette guerre mondiale. Et dans le traité de Versailles, comme vous le savez tous, est écrit que l'Allemagne perd ses colonies. Donc, la Société des Nations demande à l'Australie de gérer la colonie Nauru avec les Anglais et les Néo-Zélandais à trois. Donc, ce n'est plus une colonie allemande. Et du coup, en 1919, les actionnaires de la British Phosphate Commission, qui sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, les... qui administrent ou bien, on pourrait aussi dire, colonisent Nauru après la Première Guerre mondiale, euh, font un accord le Nauru Island Agreement et dans ce Nauru Island Agreement de 1919 ils décident de comment administrer cette île et ils disent aussi que leur entreprise la British Phosphate Commission est la seule qui a le droit de miner du guano là-bas et du coup c'est les seuls qui ont le droit d'accéder à du guano de cette île Nauru, donc ils se donnent le monopole pour le minage et après, l'histoire continue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une occupation japonaise de l'île de Nauru. Et après l'occupation japonaise, il n'y a pas d'argent pour la reconstruction, notamment en signe car l'argent que le guano génère, parce que le guano et la vente de guano génèrent énormément d'argent, cet argent n'est pas disponible pour les personnes qui vivent sur cette île de Nauru, car l'argent appartient à l'entreprise qui a le monopole, la British Phosphate Commission, et cet argent va aux actionnaires, qui sont du coup l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Et c'est très 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 frustrant, parce que ce pays, Nauru, a été détruit complètement par l'occupation japonaise entre 1942 et 1945, et a également été énormément détruit à cause du minage. Donc il n'y avait aucun argent pour la reconstruction. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple pour montrer à quel point une île, Nauru, et les habitants de Nauru ont été volés de leurs ressources par les Européens, les Australiens, les Anglais, les Néo-Zélandais. Et finalement, c'est pas que le problème que ces personnes-là ne peuvent pas avoir une vie de luxe, c'est juste que l'argent pour la reconstruction de leur île après la Seconde Guerre mondiale leur manque et ils n'avaient pas cet argent-là. Désolé, je suis en train de couper l'épisode. J'ai regardé encore rapidement si c'est vraiment correct que ce, les personnes de Nauru ne reçoivent rien du tout. Sur Wikipédia, ici, il y a marqué que en 1921, la British Phosphate Commission était sous pression des personnes de Nauru. Et donc, du coup, il y avait entre un demi-pence et un pence et demi par tonne de phosphate extraite. Et après, ben, ça a augmenté tout le temps. En 1927, il y avait euh, 7 et demi de pence par tonne de phosphate et en 1939 c'était à 9% des revenus du phosphate donc il y avait quand même une augmentation et c'est pas correct de dire que les personnes de Nauru ne reçoivent rien du tout mais ça reste quand même très peu sachant que euh, en 1948 euh, les revenus de, du phosphate de cette île atteignaient les 745 000 dollars donc du coup, c'est quand même correct, je pense, de dire qu'ils ne reçoivent pas beaucoup. Et après, je continue l'histoire aussi, pour euh, dire comment ça s'est passé après l'indépendance de ce pays-là, en 1968, par le Nahorian Hamer d'Eroburt, qui a mené le pays en indépendance. C'était, pendant un certain temps, le pays le plus riche par personne, en 1980. Car il avait moins de 9000 habitants sur cette île, euh, justement en 1980. La vente de guano, euh, par même un port spécifique qu'ils ont construit, euh, leur a énormément d'argent juste comme ça. Donc les personnes qui vivaient sur cette île ont utilisé en partie des billets d'argent comme papier toilette pendant des fêtes. Beaucoup de personnes avaient six voitures, il n'y avait pas d'impôts, l'eau et l'électricité étaient gratuites, il n'y avait pas besoin de travailler. Donc ils ont mené une vie de luxe pendant très longtemps mais ils ont très mal investi leur argent pour le futur, il y avait beaucoup de corruption, et le fait que le guano, ses ressources étaient limitées, et que maintenant, depuis l'invention des engrais chimiques, ça intéresse plus grand monde, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui cette île est très pauvre, et 90% des habitants sont des chômeurs, et c'est une île qui a besoin d'aide internationale également. À un moment, évidemment, Nauru a vu qu'il ne pouvait pas continuer comme ça pour toujours parce que le guano allait tout simplement venir à ses fins et il devait trouver d'autres sources de revenus pour avoir une prospérité durable et un bien-être également durable dans le pays. Donc ils ont essayé d'investir leur argent dans plusieurs immobiles à l'extérieur, à l'étranger, par exemple sur Hawaï, à Melbourne en Australie, sur l'île de Guam à Washington ou bien sur les îles Fidji. Et ils ont également investi de l'argent dans un show musical, un show musical anglais qui a fait peu de succès, donc c'était vraiment un mauvais investissement. Et en plus, il y avait beaucoup de corruption et ils ont mal géré leur argent, ce qui fait qu'ils ont énormément perdu et la banque centrale a fait faillite, donc ils ont dû même vendre euh, certains immeubles qu'ils possédaient à l'extérieur de leur pays. Et... De plus, ils ne peuvent pas non plus compter sur le tourisme ou bien l'agriculture parce que leur pays est complètement infertile et très aride dû au minage du guano. On a environ 70% du pays qui est inhabitable et les personnes qui y vivent ne peuvent rien cultiver elles-mêmes mais sont obligées de manger de la nourriture qui a été importée de l'Australie principalement. Et cette nourriture-là, il y a encore des aspects culturels en plus, mais la nourriture importée est souvent beaucoup moins bonne pour la santé, ce qui fait qu'il y a énormément d'obésité dans ce pays-là. 97% des hommes sont surpoids ou obèses, et pour les femmes, c'est 93%. Ce qui fait que c'est le pays le plus obèse au monde. Il y a 40% de la population qui souffre de diabète type 2, et c'est aussi le pays avec le plus grand taux de fumeurs au monde. Donc que fait Nauru pour avoir de l'argent pour les générations à venir Ils doivent devenir très créatifs. Ils ont essayé plusieurs choses. La première chose qu'ils ont essayé, c'était d'essayer de devenir un paradis fiscal. En autorisant très facilement l'ouverture d'une propre banque avec un taux de capital de départ qui est très très peu élevé. Le problème, c'est que ça a attiré les mauvais groupes, notamment la mafia russe qui a réussi à blanchir jusqu'à 70 milliards de dollars à Nauru. Et ça a également attiré des cartels de drogue et des groupes comme Al-Qaïda. Donc Nauru a cédé à la pression internationale qui a été faite sur ce pays et n'est plus un paradis fiscal aujourd'hui. Il y a très peu de banques et la majorité des transactions sont faites avec de l'argent liquide. Nauru a également autorisé l'Australie à ouvrir un camp de détention pour des réfugiés, ce qui leur apporte pas mal d'argent parce que l'Australie paye par détenu Tenu sur l'île. Donc il y a beaucoup de grands camps de réfugiés sur cette île avec des conditions qui sont jugées horribles, avec beaucoup de tortures et pas mal de gens comparent ces camps de détention euh, sur cette île au Guantanamo Bay qui est un centre de détention américain sur l'île de Cuba. Et la majorité des personnes là-bas sont des enfants qui sont détenus dans des conditions horribles. Apparemment il y aurait aussi eu quelqu'un qui s'est suicidé en apprenant qu'il allait devoir vivre en tant que réfugié sur cette île de Nauru. Les conditions sont affreuses et sont aussi beaucoup critiquées. Et ce camp a fermé et réouvert plusieurs fois et actuellement, selon mes informations, il est en train d'être ouvert. Encore quelque chose qui a changé depuis que j'ai préparé mon émission. Euh, visiblement, ce camp de réfugiés a fermé maintenant. Il est encore en place, l'infrastructure est encore là et peut être réactivée. Mais en juin 2023, le dernier réfugié euh, a quitté Nauru pour aller en Australie. Donc visiblement, ce n'est plus d'actualité. Et vous pouvez évidemment retrouver les sources que j'ai utilisées pour tout cela dans la description de l'émission. Une autre méthode que le pays utilise pour obtenir de l'argent, c'est de voter pour ou contre certaines choses dans des institutions internationales en contrepartie d'aide financière de certains pays qui pourraient avoir un intérêt euh, pour avoir tel et tel vote. Par exemple, Nauru et Tuvalu ont voté ensemble pour laisser la pêche de baleines autorisée en contrepartie d'aide japonaise dans la commission balnéaire internationale. Nauru va également reconnaître ou ne pas reconnaître certains pays pour après avoir des aides internationales en retour. Vous savez très bien qu'entre la Chine communiste et Taïwan, il y a des grandes tensions. Pour avoir des relations économiques avec la Chine communiste, on n'a pas le droit de reconnaître Taïwan comme propre pays, même si Taïwan est de facto, en théorie, un propre pays qui est indépendant et très démocratique. La Chine communiste ne veut pas accepter cela et considère Taïwan comme part entière de la Chine communiste. Et tout ça date de la guerre civile euh, d'il y a environ 70 ans. Et aujourd'hui, on a 13 pays qui reconnaissent Taïwan et c'est principalement des pays en développement qui bénéficient d'aide de Taïwan. Donc on a une concurrence entre les deux Chines et à l'exemple de Nauru, on peut voir qu'en 2002, ils ont arrêté de reconnaître Taïwan et commencé des relations diplomatiques avec la Chine pour plus de 10 millions d'euros que la Chine a promis de payer. En plus, il y avait une dette de 2,7 millions de dollars que la Chine voulait annuler. Par contre, en 2005, Nauru reprend les relations diplomatiques avec Taïwan, probablement car la Chine n'a pas payé les dettes qu'elle avait promises. Et Taïwan de son côté annonce d'aider Nauru pour l'éducation, l'agriculture, la pêche et le tourisme. Et le but de Taïwan, c'est évidemment d'avoir des partenaires internationaux et de la reconnaissance internationale. Pareil pour... La République de Chine populaire ne veut pas de partenaire pour Taïwan et le but de Nauru, évidemment, c'est juste d'avoir les plus grandes aides financières. Et une information très très actuelle, il y a quelques jours, donc euh, en janvier 2024, Nauru a annoncé de rompre de nouveau les relations diplomatiques avec Taïwan et de reprendre les relations avec la Chine populaire. Et ça a probablement aussi un rapport avec les élections qu'il y avait eu à Taïwan avec un nouveau chef de gouvernement. De plus, Nauru reconnaît également la Ossétie de sud aléanie et la Abkhazie comme pays indépendants. C'est des pays qui ne sont pas des pays car c'est des pays qui font entièrement partie de la République de Géorgie. Et du coup, le statut est similaire à celui du Donetsk ou bien de Luhansk en Ukraine, des pays qui ne sont pas reconnus internationalement comme indépendants, mais qui le sont juste par les alliés de la Russie. Et en échange de cette reconnaissance, Nauru a reçu des aides financières de la Russie, et évidemment, ces républiques, entre gros guillemets, et la Russie, veulent avoir une reconnaissance internationale, et ils veulent que Nauru les représente à l'ONU. C'est assez étonnant de voir ça parce que l'Ossétie de Sud, Aléanie et l'Abkhazine n'ont pas de relations économiques historiques avec Nauru, mais quand même, ils sont reconnus par Nauru parce que derrière, la Russie finance Nauru et lui donne des aides financières. Et il y a aussi une visite annuelle à Nauru par ces deux pays-là et ce qui leur donne du matériel de propagande en disant qu'ils sont complètement légitimés à être reconnus internationalement. Et sinon, pour soutenir leur économie, Nauru vend les droits de pêche dans leur zone d'économie exclusive à d'autres pêcheurs, à d'autres compagnies, d'autres pays, j'imagine. J'ai bien aimé faire cette émission parce que je peux pas m'empêcher d'avoir une fascination pour ce pays. Elle est toute minuscule, elle est super petite, et je trouve que ça a du charme. C'est mignon Par exemple, il y a juste une seule route qui contourne le pays, ça dure entre 20 et 30 minutes en voiture. Et si vous regardez la carte de Nauru, vous allez forcément voir l'aéroport qui est gigantesque et qui occupe une très très grande partie de l'île, juste la piste de décollage. Et quand il n'y a pas d'avion qui décolle, parce que les avions vers Nauru sont assez rares, vous pouvez y trouver sur cette piste de décollage Plein de Nauruiens qui s'amusent, qui font du sport, qui jouent au volleyball après leur travail, s'ils si en ont, ou bien juste à la fin de la journée, ou bien qui se baladent là-bas. C'est vraiment très sympa, apparemment, d'y être quand il n'y a pas d'avion qui décolle. Et d'ailleurs, Nauru, c'est l'un des seuls pays qui n'a pas de capitale officielle, mais toutes les institutions se trouvent dans la région de Yaren, Sinon, Nauru est très connu aussi pour être très fort en haltérophilie. Si vous regardez les champions du monde, ils viennent des fois de Nauru, donc c'est quelque chose qui est quand même remarquable, sachant que le pays a environ 9000 habitants. Bon, c'est tout pour cette petite présentation de Nauru. Une histoire de cette île que je trouve intéressante, comme j'ai dit, pour ma fascination personnelle que j'ai pour ces petits pays euh, des îles pacifiques mais aussi pour l'histoire des colonies, pour parler du fait que ces habitants n'ont pas pu profiter assez de leurs ressources qui leur appartenaient, qui sont sur leur île. C'est les pays étrangers qui leur ont pris et maintenant, c'est eux qui vivent sur une île qui est déserte et qui est invivable, même si, évidemment eux aussi ont profité après leur indépendance de ces ressources, et même si eux aussi après auraient pu faire quelque chose contre en investissant. Et la deuxième partie après l'indépendance, je trouve que c'est une histoire très intéressante parce que ça montre comme l'histoire de Nauru, c'est peut-être juste ce qui nous attend sur notre planète entière avec le réchauffement climatique, si on n'a pas de développement durable. Un pays peut vivre tout le temps au-dessus de ses ressources et au dessus de ses moyens peut tout le temps vivre dans le luxe mal investir l'argent et à la fin finir dans une situation très mauvaise et c'est une histoire frustrante parce que ils avaient l'argent ils auraient pu facilement investir dans la reconstruction de l'île dans des entreprises qui viendraient pour nettoyer l'île et pour la rendre présentable et jolie pour après l'ère du guano avoir assez d'argent pour en faire un endroit touristique avoir d'autres secteurs d'économie pour pouvoir encore avoir de la prospérité. Mais c'est une histoire triste parce que ils n'ont pas du tout réussi à faire cela. C'est pour ça que le pays a complètement chuté. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir ça parce que ça peut aussi nous rappeler un peu le destin de notre monde, en fait, avec le réchauffement climatique, de nous dire, bon, on a plein de ressources, on a plein d'argent pour l'utiliser pour essayer de faire une transformation écologique, pour essayer d'investir dans le futur, d'investir de manière pour que, dans, à long terme, on ait encore assez à vivre, mais visiblement, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. On est en train d'investir pour avoir des gains à court terme, et pour avoir du luxe plutôt. Une vie basée sur des ressources qu'on n'a pas, et le résultat sera très certainement que dans le futur, à cause du réchauffement climatique, on se retrouvera avec beaucoup moins. Et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, parce que l'histoire de Nauru, c'est très similaire à l'histoire du destin du monde entier, je pense. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés durant cette émission de Radio Fenouille. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, vous retrouvez le lien en description. Inscrivez-vous dans le club Radio Fenouille. Dites-moi vos retours par mail, vous retrouvez également le lien dans la description. Et abonnez-vous là où vous écoutez votre podcast, sur votre plateforme de podcast préférée. Comme ça, vous ne ratez aucun nouvel épisode. Je vous dis à bientôt. Euh, Bonne mois, bon mois à vous. Et on se revoit sur l'épisode une... je... Vraiment, dans la dernière phrase, je bug. C'est horrible. Bon mois à vous. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Radio Fenouille Stories. Voilà, maintenant j'ai réussi. Au revoir.
1: Crédit musique et effet. Effet bateau. Minage et personne qui parle de Pixabay. Effet -mère de Michael sur Pixabay. Effet mouette de Scottish Guy sur Pixabay. Effet guerre de Adam Ibrahim sur Pixabay. Musique de Kevin McLeod, incomptech.com. Sous licence créative commun, licence attribution 4.0. http slash licence slash by 4.0 slash. Nom des titres utilisés. Mapple Leafrag, Let Night Radio, Sergio S. Magic Dustbin, Paradise Found. Synthèse vocale de HTTPS2.www.httsmaker.com Merci à eux. Retrouvez toutes les sources sur le lien dans la description.